0: Vitajte pri technologickom podcaste Share, ktorý pripravuje spoločne internetové magazíny Žive.sk a hernazona.sk. V našom novom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií her. Ja sa volám Maro Žovčín a tentokrát je tu so mnou Jan Tranga. Spoločnosť Apple minulý mesiac predstavila novú generáciu svojich vlajkových produktov iPhone 12, 12 Pro, 12 mini a 12 Pro Max. Prvé dva menované sa už začínajú predávať a jeden z nich vo verzii Pro má k dispozícii aj Jano na recenziu. Dnes mám preto v pláne opýtať sa ho všetko o tejto novinke, ako sa mu pozdáva, čo hovorí na nové funkcie a či sa iPhony podľa neho rok od roku zlepšujú, alebo naopak, či to s nimi ide doľu vodou. Ahoj, Jano. Ahoj. Vieš čo, ja by som začal asi tak, že skúsme si vypichnúť nejaké tri hlavné novinky toho nového iPhoneu 12 Pro, ktorý ty máš, lebo vedeli by sme o rôznych detailoch debatovať celý čas, ale... Myslím si, že takéto kľúčové veci budú najzaujímavejšie vypichnúť na začiatku a potom ich môžeme rozobrať do detailu. No, pre mňa osobne je to v prvom rade
1: iný dizajn, staro nový dizajn, ktorý je viditeľný na prvý pohľad. Potom je to podpora siete 5. generácie 5G a tretia taká veľká novinka
0: je LIDAR. Dobre, poďme na ten design. Ja som celkom zvedavý, čo na hovoríš, lebo ja som ho ešte osobne nevidel naživo, ale z tých fotiek sa mi pravdu povediac veľmi páči, lebo. Apple v podstate má také dva základné prístupy k dizajnu. Buď sú to také tie oble hrany, nejak bol prvý iPhone, iPhone 3G, 3GS, potom prišiel na tie vlastne rovnú prednú a zadnú časť a ostré hrany, čo boli potom iPhone 4, 4S, 5S, prvé SEčko a potom sa zase vrátil k tým pôvodným oblím a teraz ako keby druhýkrát sa, sa v k tomu dizajnu tých ostrých hran. A mne sa to pravdu povediac viacej páči ako tie predošlé iPhony. Čo si ty o tom myslíš? Ja úplne súhlasím, tieto hranaté iPhony sú podľa mňa zaujímavejšie
1: a také aj nadčasovejšie. Ono to možno platí vo všeobecnosti, že tie hranaté dizajny aj v autách napríklad sú také, ktoré vydržia dlhšie. Že tie oblinky sú také moderné v nejakom čase a potom prídu zase hranaté a tie sú moderné dlhodobo. Čiže mne sa to páči, ja som s tým OK. Z hľadiska dizajnu ale jednej veci nerozumiem, že Apple sa tak tvrdohlavo drží tých svojich veľkých výrezov v displeji. Toto je vec, ktorú vlastne od desiatky tlačí stále rovnako, nezmenilo sa to a tieto veľké výrezy sú dneska už dosť vzmódy. Konkurenti sú už výrazne ďalej, že robia iba malé priestrely alebo dokonca také kvapočkové výrezy, ktoré takmer vôbec nie je vidieť a Apple v tomto pôsobí naozaj už nemoderne.
0: No ale pokiaľ viem, Apple tam dáva rôzne senzory a ešte vlastne reproduktor v hornej časti, myslíš si, že je to názorová vec? že neni to skutočne tak, že tých senzorov je tam toľko, že by museli nejaké z nich odobrať, aby to vedeli zmenšiť? To naozaj netuším, že ako to majú technologicky spravené, ale ja sa netajím
1: tým, že som dlhodobo kritikom Face ID. Na jednej strane uznávam, že to je vynikajúca technológia, pokiaľ ide o bezpečnosť, pokiaľ ide o overovanie, ale zároveň je tu aj snímač otlačkov prstov, ktorý mal Apple aj v minulosti a ktorý sa dá dnes už veľmi šikovne, elegantne a funkčne zabudovať do displeja. A v tomto sú podľa mňa konkurenti trošku ďalej. Apple tou svojou tvrdohlavosťou a držaním sa vo Face ID a sa zároveň aj uzatvára presne v tom dizajne. Že ide o to, že oni si už nemôžu dovoliť moc meniť ten výzor presne pretože majú to Face ID.
0: Dobre, o tom nebudem to nebudeme asi veľmi rozoberať, že či Face ID áno alebo nemyslím si, že tam by sa našli argumenty na obe strany, ale chcel som sa ťa opýtať ešte na ten dizajn. Keď ťa ja tu mám a keď si ho videl už naživo, mňa by zaujímali dve veci. Takou praktickou nevýhodou týchto hranatých dizajnov je že je to menej príjemné na držanie. keď máš v ruke ako niečo s oblými hranami, je to prirodzenejšie. Takže či si toto nejako spozoroval, či je tam povedzme nejaký menší komfort pri tom držaní. A druhá vec, ako vyzerá opticky. Lebo on je o pár stotín, myslím, že tenší ako predošli iPhone, ale zase oble hrany tú hrubku telefonu trošku tak že akože skrývajú. Takže či sa náhodou nezdá trochu hrubý. Je to zhruba tak, ako hovorí, že on sa
1: síce zdá byť hrubý, ale v skutočnosti to nie je nejaký problém. Pokiaľ ide o držanie, ja by som sa toho nejako neobával. Tam väčší problém je to, že tie bočné hrany sú úplne kleské. Úplne rovné a úplne klské a tam sa môže stať, že ten telefón vypadne. Preto ja by som osobne nové iPhony určite používal s púzdrom. to držanie je také istejšie a hlavne sa nemusím báť, že mi to padne na zem a že sa rozbije.
0: Poďme ďalej, nový iPhone je zaujímavý tým, že už má v sebe podporu pre 5G siete, čo je z pohľadu Apple také trochu zaujímavé, pretože Apple bol tradične tým, ktorý bol práve naopak pozadu, čo sa týka príjmania týchto nových mobilných štandardov. Toto je vlastne tretíkrát, čo sa prechádza na novú sieť mobilnej generácie, odkedy Apple vyvíja smartfóny. Prvý iPhone mal vlastne len 2G, respektíve Edge nasledujúci bol potom 3G a už vtedy vlastne ľudia kritizovali Apple, že jak prvý iPhone vlastne ešte nemohol mať 3G. Neskôr sa prešlo na LTE a opäť Apple bol v porovnaní s konkurenciou jeden, možno v niektorých prípadoch až dva roky pozadu. V oboch prípadoch argumentom tam bola výdrž batérie, keďže Apple používal čipy iných výrobcov a tentokrát má vlastný silikon vo vnútri a zdá sa, že to dokázal urobiť tak, aby tá batéria tým až tak veľmi netrpela. Chcem sa ťa opýtať, či si to mal možnosť vyskúšať a čo si ty o tom myslíš, či je vôbec podpora 3G v novom iPhone niečo, čo by potenciálnych kupujúcich malo zaujímať, alebo či je to zatiaľ len taká hudba budúcnosti.
1: Záleží od toho, či sa pozeráme z toho našeho malého slovenského pohľadu, alebo to zoberieme tak globálne. Globálne už 5G siete, hlavne teda v Amerike, ktorá je pre Apple veľmi dôležitým trhom, sú dosť rozšírené a sú aj žiadané používateľmi, preto pre Apple to bolo úplne nevyhnutné priniesť 5G iPhone. O tom nie je reč, že či mal alebo nemal, proste mal musel, tento rok musel, lebo táto téma je tam naozaj veľmi dôležitá. Zo slovenského pohľadu nemyslím si, že by to bolo nejaké extra dôležité. Ja som v tomto iPhone 12 Pro skúsil dať aj kartu od O2 a chodil som po pokrytí, po miestach, ktoré sú v Bratislave pokryté 5G sieťou, ale nedokázal sa tam ešte pripojiť. Čiže on ešte nie je certifikovaný na to, aby sa pripájal do slovenských 5G sietí. Čiže u nás pre použitie na Slovensku to zatiaľ nie je vôbec dôležité. Ale z hľadiska budúcnosti, lebo iPhone si asi nikto nekupuje na 3 mesiace ani na pol roka, toto bude dôležitá téma. Myslím si, že už budúci rok uh, budú 5G telefóny celkom v kurze, aj u nás, a že táto podpora
0: 5G pri iPhone bude dosť vyhľadávaný dôvod na kúpu. Rozumiem tomu ako dôvod marketingov, ale myslíš si, že alebo vieš si predstaviť nejakú situáciu v praxi, keď by to reálne mohlo byť nejakým vážnejším prínosom pre používateľa? Predsa nie je to ako keď sa prechádzalo z Edge na 3G, čo bol úplný rozdiel pri akomkoľvek prehliadaní stránok alebo bežnom používaní mobilu alebo aj medzi 3G a LTE keď sa povedzme rýchlejšie načítovali videa keď niekto mal dostatočné množstvo dát na to, aby si mohol proste pozerať nejaké normálne filmy alebo YouTube videa, tak predsa len na tom LTE sa to spustí trochu rýchlejšie ale um, rozdiel medzi LTE, respektíve 4G a 5G už je taký, že video, okolko sa mi začne načítavať rýchlejšie, hej o pol sekundy, ako tam už tie konkrétne prípady použitia sa hľadajú ťažšie. Apple napríklad, keď ukazoval na predstavení nové iPhony, tak tam využil, vlastne predviedol to na príklade lekárov, ktorí si akože cez 5 g sieť dokážu rýchlejšie stiahnuť tie snímky vo vysokom rozlíšení, na ktorých vidia, povedzme, rengen pacienta alebo niečo takéto. No ale to je naozaj ako vec, ktorú proste potrebuje pol percenta ľudí párkrát za rok. Čiže neviem, že či vôbec toto je niečo, čo ako keby bežný používateľ pri takom každodennom využívaní zariadenia pozoruje. Alebo čo si ty o tom myslíš?
1: Um, máš pravdu. Podľa mňa máš pravdu v tom, že ten rozdiel v tomto momente medzi sieťami 4G a 5G bude veľmi ťažko pozorovateľný. A dokonca si myslím, že mnoho používateľov ani v prvom momente nebude mať úplný dôvod na to, aby prechádzali do 5G siete. Ale postupne ako sa budú tie 5G siete rozširovať, ako sa budú zlepšovať, ako pribudnú nové pásma s podporou a hlavne aj to, ako sa bude zvýšovať počet zariadení, a ja teraz nemyslím iba v 5G sieťach, ale celkovo zariadení, ktoré sa budú pripájať k mobilnému internetu, tak tie 5G siete budú, začnú na význam. Postupne, podľa mňa to príde tak do 3, 4, 5 rokov, už tie 5G siete budú úplne vyhnutnosť, lebo jednoducho, keby sme ostali tu kde sme teraz, na tom 4G, tak by už kapacitne nestačili. Postupne by sa znižovala tá skúsenosť, ktorú s tým máme, tie web by sa načítávali pomalšie, to video by sa už nestahovalo povedzme 10 megabitovalo, už by išlo iba na 2 megabity a už stále pomalšie a pomalšie a pomalšie. A pomalšie. A nakoniec by to bolo tak, že by sme boli s tými 4G sieťami už nespokojní. Preto sú tu vlastne 5G sieťa, aby sa rozložila tá prevádzka, aby bolo ďalšie možnosti ako pristupovať k tomu mobilnému internetu a Ďalšia vec je ešte tá, že my to teraz môžeme vnímať z toho našeho slovenského pohľadu a treba povedať, že my tu máme veľmi dobré mobilné siete. Máme tu štyroch operátorov a každý z nich, má, dá sa povedať, že má použiteľnú tu sieť. Ale pokiaľ by ste išli povedzme do Veľkej Británie alebo povedzme aj do USA, tak tam tie ich mobilné siete nie sú až také dobré, sú oveľa viacej vyťažené, veľmi často mávajú také mikrovýpadky, že sa vám môže stať, že povedzme 5 sekúnd vám nefunguje mobilný internet a podobne. Takže pre nich je tá podpora 5G oveľa dôležitejšia ako tu pre nás.
0: Áno, myslím, že tu treba povedať, že v prípade 5G ten rozdiel nie je len rýchlosť, ale aj to, koľko zariadení súčasne môže byť na jednu tú väžu pripojených. Tam myslím, že pri 4G býval ten problém, že keď napríklad bol nejaký koncert alebo niečo, tak sa zvykla tá sieť preťažiť a toto by mal 5G sieť riešiť lepšie. Takže to je asi aj to, čo hovoríš s tým, že keď bude tých zariadení oveľa viac, tak aby to vlastne tie siete zvládali. Presne tak, ide aj o
1: tie kapacity, ktoré budú dostupné a naozaj si treba uvedomiť to, že ten počet zariadení, ktoré sa budú pripájať mobilným sieťam, sa bude dramaticky zvyšovať v najbližších rokoch. Takže to už není iba o tom, že ja mám jeden, dva mobily, možno nejaký tablet a notebook, ktoré potrebujem pripojiť mobilnému internetu, ale bude tu naozaj množstvo iných zariadení, ktoré sa občas alebo niektoré aj často budú takto pripájať a bude tu aj kopa ľudí, ktoré sa na to 5G budú spoliehať ako na svoje povedzme, že hlavné pripojenie k mobilnému internetu alebo celkovo k internetu. Takže tie nároky na mobilné siete budú vyššie ako sú
0: dnes. Nový iPhone má aj ďalšiu zaujímavú novinku a to je LiDAR. Ty si o tom zisťoval trochu viac. Môžeš to takým jednoduchým spôsobom vysvetliť, že o čo vlastne ide? Predstavte si, že na zadnej strane
1: vedľa fotoaparátov sa nachádza ešte taký malý laserový vysielač ktorý dokáže vysielať lazrové lúče, ktoré sú pre človeka neviditeľné a vďaka tomu dokáže zostaviť ako keby plastický obraz toho, čo je pred ním. Že on tomu smartfónu, tým vypočtovým jednotkám a následne tomu softveru dodá dostatok informácií na to, aby si oni vedeli predstaviť, čo sa pred nimi vlastne nachádza. A vďaka tomu dokáže napríklad rozoznať človeka, dokáže ho rozoznať s presnosťou nielen ako objekt, teda že aký je vysoký aký je povedzme široký ale aj ako je ďaleko a toto je presne tá kľúčová vlastnosť že lidar sa dá používať na presné meranie a vďaka tomu sa napríklad využíva v autonómnych autách samozrejme to sú úplne iné typy lidarov oveľa masívnejšie, oveľa presnejšie ako toto čo je v iPhone ale princíp kde si v technologickej rovine hlboko, je rovnaký a ide o to, že vďaka týmto dátam, extra dátam, ktoré doteraz smartfóny nemali,
0: dokážu robiť nové kúsky. No a vieš mi povedať nejaký praktický príklad, čo sa dá s týmto lídrom na iPhone robiť? Poviem dva. Prvý
1: je taký neúplne hmatateľný, ale povedzme dobre predstaviteľný, že keď fotíte, tak štandardne sa zaostruje pomocou kamery. A kamera je závislá od svetla. Čím máte menej svetla... Tým horšie funguje to zaostrovanie. Určite ste to videli aj vy, že keď máte slabé svetlo, tak sa vám nevie napríklad preostruje sa vám to stále alebo sa to nezaostri úplne dobre, celá fotka je taká ako keby trošku rozmazaná. A toto presne rieši Lidar, lebo on nie je vôbec závislý od okolitého svetla. On dokáže fungovať výborne či už na priamom slnku alebo v úplnej tme, jemu je to jedno. A on, keď si presvietí tú scénu a nameria si objekty, tak dokáže povedať, že aha, tu je človek, tu je jeho hlava ten telefón následne si to nejako vyhodnotí a povie si, že OK, tak tu by som zhruba mal zaostriť a vďaka tomu vie urobiť dobre ostrú fotku bez ohľadu na to, koľko svetla je na okolo.
0: No, čiže ostrenie pri nočných fotografiách, áno, to si viem predstaviť, to skutočne býva občas problém, keď chcem niečo odfotiť v tme a vlastne ten foťak nevie, že na čo konkrétne chcem ostriť, lebo to poriadne nevidí. A čo iné využitie, napríklad myslím, že Uplatnenie by si to malo nájsť aj pri softvérovom rozmazaní pozadia za fotografiou. To je vlastne ten portrét Mod v iPhone, ktorý v predošlých verziách mal svojich ako keby fanúšikov a mal svojich veľkých odporcov, lebo on to uh, vždycky zvládal takže na 90% alebo na 95%. že Na fotke bola pekná, ostrá tvár, pozadie bolo nadarne rozmazané, ako keby sme to fotili nejakou zrkadlovkou, ale napríklad hlava mala rozmazané uši alebo jednu ruku, a podobne. Že to nevedel presne odhadnúť, že čo už má rozmazať a čo ešte nie. Myslím, že aj tento lidar by to mal ako keby riešiť, ale druhá vec je, či to je vôbec niečo, čo je nejak v praxi postrehnutelné. Skúšal si sa s tým trošku hrať? Hral som sa
1: s tým celkom dosť a musím povedať, že nejaký dramatický rozdiel nevidím. Ale treba povedať ešte jednu vec, že to softwarové rozmazávanie pozadia prechádza mnohoročným vývojom a už sa veľa generácií zlepšuje. Možno aj 5 rokov už to je, čo sa postupne zlepšuje a zlepšuje a zlepšuje. A teraz prišiel lidar a on v podstate začína svoj prvý rok, prvý raz, keď je nasadený, Tam, kde tie klasické konvenčné spôsoby rozmazávania pozadia dospeli fakt po tých niekoľkých rokoch vývoja. Čiže on je ako keby na začiatku svojej cesty a ešte má toho dosť pred sebou. Ja by som ho teda úplne nezatracoval, hoci aktuálne ešte ten prínos nie je taký, ako by sme si možno predstavovali.
0: Mal si možnosť porovnávať alebo trochu testovať výdrž batérie na novom iPhone? Bola tam nejaká zmena? Ak áno, tak k lepšiemu alebo k horšiemu? priamo porovnať som to teraz
1: nemohol mať, nemám k dispozícii 11 pročko, ale testoval som ju v minulosti a pokúšal som sa v rámci možností používať tú 12 pročko rovnako ako vtedy a nemám pocit, že by sa to zlepšilo, aj keď teda Apple hovorí, že má menej náročný procesor a tak ďalej. V skutočnosti tá výdrž nie je bohviečo. Pokiaľ ste taký bežne náročný zákazník iPhoneu majiteľ iPhoneu, tak uh, jeden deň je štandard. Pokiaľ ste náročnejší používateľ, tak asi sa musíte uspokojiť s tým, že ho budete musieť nabíjať aj niekedy v priebehu dňa, či už v aute uh, na chvíľku alebo niekde v práci, možno po ceste z nejakej powerbanky ale že aspoň trošku energie mu dopriať. Takže tá výdrž naozaj nie je nejaká super úžasná. A pokiaľ vám ide naozaj o výdrž, tak asi bude lepšie sa pozrieť po modeli Pro Max, ktorý má teda výrazne väčšiu batériu a aj v minulosti dosahoval oveľa lepšie výsledky, pokiaľ ide o výdrž.
0: No, v predošlej generácii sa tá výdrž batérky pomerne dosť líšila, keďže 11 bola trochu väčšia ako 11 Pro, mala aj väčšiu batériu. Teraz by si túto 12 Pro prirovnal asi skôr 11-ke alebo 11 Pro keď si hovoril, že to bolo také podobné. Ja by som asi tu hovoril skôr o tej 11. Pro, ale hovorím, kým
1: to nemám priamo k dispozícii obidva tej telefóny naraz, tak sa to veľmi ťažko hodnotí. Určite netreba očakávať, že by to bolo o niečo lepšie, alebo že by sme zrazu dostali oveľa lepšiu vydržne. Je to zhruba ten istý jednodňový štandard, ktorý Apple dodáva už
0: niekoľko rokov, povedzme. Áno, pri Apple bol taký ten skok v podstate pred niekoľkými rokmi, kedy ich všetci kritizovali že, že tie sú úplne strašné. Uh, myslím, že to bolo s Xcom a potom v následujúcich generáciách to predsa len trochu zlepšil aj tie telefóny nie sú až také napríklad tenké ako mohli byť v minulosti, Apple veľmi išiel potom, aby tie svoje zariadenie čoraz viac stenšoval potom trochu k tom otočil, ale teda ak podľa toho, čo hovoríš, tak minimálne je to také podobné s takým tým priemerom v prípade konkurencie stále to nie je niečo, čo by nejak akože vynikalo, ale aspoň už to nie je taká tá hamba ako kedysi Presne tak, je to taký obyčajný
1: bežný priemer v rámci smartfónov dneška. Nie je to ani žiadny extrém, ako niektoré modely s Androidom, ktoré majú 5000 mAh baterky a dokážu naozaj 2 dní poslúžiť pri bežnom používaní, ale zároveň to nie je ani nejaký veľký procesor, že by sme sa naozaj museli báť, že to treba nabíjať každé 3 hodiny.
0: Keď už sa bavíme o nabíjanie, tak Apple predstavil aj takú sexy novinku, že MagSafe pre iPhone, ktorá mne sa... Z tých videí a z tých rozprávaní v tých prvých recenziách skôr zdá ako taká proste zábavka. Malo by to, ak tomu dobre rozumiem, fungovať tak, že klasické bezdruotové nabíjanie kontaktné e, má ten problém, že telefon je na tej nabíjacej podložke, keď sa trochu posunie, nemusí sa ideálne nabíjať, alebo to nabíjanie sa preruší, také potom rieši magnetmi, aby to vlastne umiestnilo ten telefon vždycky na to ideálne miesto, kde je to nabíjanie optimálne. Ale zase na druhej strane mi to príde také smiešne, že mať za zadu telefónu veľké koleso, z ktorého trčí kábel. No to už môže mať rovno kábel pripojený rovno klasický cez lightning port. Ty si to mal možnosť odskúšať. Jaký máš z toho dojem? Musím povedať, že som nemal priamo tú bezdrotovú nabiačku
1: od Apple, ktorá by sa k tomu dala pripojiť. Takže mohol som si naozaj na to pripínať iba spinku. A naozaj to funguje. Je tam taký slabý magnet a pokiaľ tam k tomu pripojíte napríklad kancelárskú spinku, tak ona sa k tomu pricucne. Ale podľa mňa je tá myšlienka dobrá. Mne sa to líbí. Páči sa mi to hlavne pretože budete mať jednoduché použitie. Že naozaj nad tým nabíjaním bezvodovým nebude treba rozmýšľať. A pokiaľ máte hlavne, ono sa to stáva najmä pri takých menej kvalitných bezvodových nabíjačkách, že záleží vyslovene o centimetre, ako ho položíte ten telefon na tú nabiačku. Pokiaľ ho posuniete o centimeter vedľa, tak už to môže ísť iba polovičnou rýchlosťou. A toto je naozaj riešenie, že chytite dáte tú magnetku a zrazu sa to nabíja.
0: No predsa len, ja by som to nevnímal úplne ako vylepšenie klasického nabíjania cez nabíjacie podložky, lebo toto je trošku niečo iné podľa mňa. Ten magnet nefunguje tak, že keď ten telefón zdvihneš, tak tá nabíjacia časť sa od neho odpojí, keďže to takto funguje pri podložkách, že ten telefón je len položený niekde a môžete ho kedykoľvek zobrať. Tuto ten magnet je dostatočne silný na to, že by vlastne sa zdvíhol spolu s tým telefónom. Čiže dá sa napríklad pracovať s telefónom v ruke a mať zároveň pripojenú tú nabíjačku. Čiže mne to skôr príde, že to je ako keby niečo medzi klasickou konektorovou nabíjačkou a takoutou podložkou. Preto vlastne aj ten názov Apple, no, ktorý vlastne priniesol e, naspäť e, vlastne do, do marketingu. Pôvodne MaxSafe konektory boli pre notebooky. A podobne fungovali, že namiesto toho, aby sme konektor nabíjačky strkali dovnútra, tak sa prichytil magnetom, preto to bolo aj odolnejšie, keď sa napríklad niekto zakoptalo nabíjačku, tak sa ten magnet odpojil a nestalo sa, že si niekto zlomí konektor. Bolo to celkom praktické. Potom s príchodom USB-C, keď už Apple si povedal, že už žiadne konektory na svojich e, notebookoch mať nebude, tak e, obetoval aj tento MagSafe a teraz sa vlastne vrátil do iPhone a mi to príde trochu podobné. Skôr by som tom videl možno také prípodobnenie k nabíjačke na Apple Watch, ktorá je vlastne rovnaký princíp, že sa to vlastne magnet, ktorý sa prichytí z druhej strany a je tam skrátka, až kým ho ručne vlastne od toho neodpojíme. Môže byť, hlavne je to podľa mňa príprava na budúcnosť, keď by sa Apple
1: strašne rád zbavil akýchkoľvek fyzických konektorov na telefóne, a vystačil si naozaj s bezdrôtovými technológiami či už nabíjania, alebo
0: aj dátových prenosov. Presne tak. Myslím, že ten ideál je jasný a ono to aj v kuloároch tak akože zaznievalo, že Apple neplánuje prejsť na USB-C na iphone ako mnohí by od neho chceli, lebo proste čaká, kým nedospeje do stavu, kedy ho bude môcť teda ten lightning konektor odstrániť úplne a ja presne ako si povedal, že už vlastne nebudú žiadne konektory, čo bude jednak oveľa jednoduchšie aj na výrobu bude to vodotesnejšie, podobne ako dnes Apple Watch. Vlastne bude o jeden konektor meniek, pre ktorý budeme musieť mať príslušenstvo a tak ďalej. Čo hovoríš, keď sa teda bavíme o tom nabíjaní? Na absenciu nabíjačky v balení. Tento rok je to prvýkrát, čo Apple nedáva v balení nabíjací adapter, ale iba dátový kábel a to dokonca taký, že nemá na jednom konci Lightning a na druhom USB A, takže by bol kompatibilný za klasickou USB nabíjačkou ale je to Lightning do USB-C to znamená, že treba mať ešte aj nejakú buď redukciu z USB-C na USB-A alebo priamo USB-C adapter V tomto popravde trošku vidím problém lebo keby to bolo naozaj
1: to univerzálne USB-Ačko tak už nejakú dieru, do ktorej to zastrčíš doma nájdeš tam, tých USB konektorov je tu hromada, dajú sa nájsť fakt kde v monitoroch, v televízoroch, v počítačoch, všade. Ale USB-C je stále ešte nedostatkový tovar a preto predpokladám, že každý, kto si kúpí iPhone, tento nový, buď už má staršiu nabíjačku z predchádzajúcej generácie, alebo si teda bude musieť za 25 eur dokúpiť novú nabiačku k tomu, respektíve ten kolík, ktorý
0: ide do siete a je v ňom dierka USB typu C. Je to trochu taká prekážka, pretože Apple tradične dodával kompletný set. To znamená, stačilo to doma rozbaliť a dať to do zasúky a nabiť a používať. A teraz je situácia, že tí predávači aj v tých autorizovaných predajniach sa asi budú musieť pýtať zákazníkov, že máte si to doma na čom nabiť a podobne. To je také celkom komické. Na druhej strane, ale ani situácia, kde by Apple pribaloval kabel s USB-A konektorom, ako to bolo v minulých rokoch tiež nie je úplne ideálna, pretože keď to ešte Apple robil, tak si z neho zase naopak robili srandu, že dodáva iPhone s dátovým káblom, ktorý sa nedá pripojiť do e notebookov, pretože tie už majú USB-C konektory. Čiže je to situácia, kde ani jedno, ani druhé riešenie nie je také, ktoré by vyhovovalo všetkým. Apple to mimochodom obhajuje tým, že nedáva tam nabíjacie adaptery, pretože to chráni životné prostredie, pretože tých adapteroch je už navrábaných kopec, ľudia ich majú doma a je vlastne šetrnejšie, keď si ich kúpia len tí, ktorých naozaj potrebujú a nedostane ich každý automaticky. OK, toto dáva zmysel, ale určite je to kombinácia obidvoch dôvodov, teda, že jednak je to aj vec životného prostredia, ale predovšetkým samozrejme to balenie je potom lacnejšie, je menšie, takže ich jednoduchšie sa to dopravuje. Netreba riešiť vlastne výrobu aj adaptérov, aj potom to dať k sebe, zabaliť to dokopy a tak ďalej. Celá tá logistika okolo toho určite potom bude lacnejšia. A podobne je to vlastne aj so sluchadlami, ktoré taktiež už teraz v balení nie sú. Stoja 19 eur, ale opäť sluchadla sú do istej mery spotrebný tovar. Nie je to tak, že sluchadla, ktoré som mal kedysi k iPhoneu 4 že ich teraz používam, to je vec, ktorá po 2, 3, 4 rokoch skôčne skôr ten kábel sa vykýve, odíde. A treba ďalší, čiže no, vždycky bolo fajn mať do zálohy ďalšie slúchadlá s tým iphone ale teraz si ich bude treba kúpiť. Je to celkom pochopiteľné, ale na druhej strane aj smutné, keď si všimneme, aký bol ten vývoj. Že vlastne málo kto už dnes vie, že s prvým iphone Apple dodával nielen sluchadla a nabíjačku, ale napríklad aj dok. Čo je niečo, čo už dnes je úplne nepredstaviteľné.
1: Otázka je, či by to bolo potrebné, že či by sme také niečo naozaj dneska ešte potrebovali, ale ja by som povedal k tomuto ešte jednu vec, že mne by až tak nevadilo to, že tam tá nabíjačka a sluchadla nie sú v štandardnom balení, ale to, ako bohorovne Apple oznamoval, že cenu medziročne nezmenil. Čiže on nám vlastne dáva za tú istú cenu, ako minulý rok, tie iPhony, len teda si musíme ešte prikúpiť za 25 plus 19 euro adapter a slúchadla, čiže vlastne ako keby nepriamo zdražil.
0: A, presne tak, asi by vyzeralo by to ferovejšie keby o tú cenu vlastne bola ponižená tá nákupná cena iPhoneu, ale tak to je klasické, Apple to asi nikto od neho nečakal že niečo také urobi. No keď už sme to takto rozbrali, kedy vlastne si tieto iPhony budeme môcť na Slovensku kúpiť? My nahrávame tento podcast vo štvrtok 12.
1: novembra a predávať by sa na Slovensku mali začať oficiálne zajtra, teda v piatok 13. novembra. S tým, že ceny pre Slovensko a vlastne aj pre celú Európu sú vyššie ako tie, ktoré Apple oznamoval na tlačovke, čo je samozrejme pochopiteľné. A pokiaľ sa teda bavíme o modeli iPhone 12 Pro, tak bude dostupný v troch pamäťových verziách a najlacnejšia bude stať na Slovensku 1149 eur. Pričom táto cena môže byť aj trošičku vyššia. Napríklad,
0: keď kupujete od operátora, ty si môžu tie ceny trošičku navýšiť. Dobre, ďakujem ti áno. Snaď sa vidíme opäť pri nejakej ďalšej zaujímavej téme Technologický podcast Share Môžete počúvať v kanáli podcasty aktu LTSK. Na odber všetkých nových dielov Sa môžete prihlásiť cez iTunes Google Podcasts, Spotify Či ktorúkoľvek štandardnú podcastovú aplikáciu Ahojte Čaute